0: Hallo ihr neugierigen Helden und hallo Tina.
1: Hallo. Du hast, ja,
0: du hast heute ein spannendes Thema mitgebracht. Ja. Yeah. Das da wäre?
1: Die Befreiung der Weiblichkeit. <lacht> Ist ein bisschen reißerisch, aber ich glaube, wir gehen sowieso näher drauf ein. Es geht im Prinzip um die... Dualität zwischen dem männlichen und dem weiblichen Prinzip und auch so ein bisschen zu beleuchten, was sich da gerade zum Beispiel eben im Weltgeschehen oder in der naja, in der Social-Media-Szene gerade so zeigt, anhand dessen man vielleicht diese Dynamik auch bei sich selber mal verstehen kann.
0: Perfekt. Sag Martina, hast du Kopfhörer? Ich höre so ein bisschen meinen Rückstoßhall.
1: Habe ich, Super. ist das beim iPhone immer eine Sache ganz blöde, wenn man die Kopfhörer reinmacht, kann man nicht gleichzeitig laden, weil es nur einen Anschluss gibt.
0: Ah, okay. Ähm,
1: das heißt, wenn mein Akku leer geht, dann muss ich wieder wechseln. Okay. Warte. So, jetzt
0: besser? Ja, viel besser, sehr schön, danke dir.
1: Alrighty, dann müssen 40% reichen.
0: Ich habe auch nur 40%, müssen eh reichen. Alles klar. <lacht> Sehr cool. Ähm, du bist auf mich zugekommen und hast mich gefragt, ey, sag mal, weißt du, was da zwischen Oliver Pocher und Anna Wünsche gerade abgeht? Und meine erste Frage war, wer sind diese Personen? Ich meine, Olli Pocher kennt man so. Anna Wünsche... Wusste ich jetzt überhaupt nicht. Dann hast du angefangen zu reden und ich dachte mir, oh Mensch, das ist wieder so ein richtig geiles Beispiel, dass wir an einem Live-Beispiel erklären können, ähm, was passiert da eigentlich gerade und die verschiedenen Ebenen auch zu analysieren und zu erklären. Und ähm, ja, deshalb auch die erste Frage für alle, die nicht wissen, wer ist Oliver Pocher und wer ist Anna Wünsche? Wer sind die denn und warum geht es gerade irgendwie viral durchs Netz, dass die zwei sich kabbeln?
1: Genau, schön ausgedrückt. Also Olli Pocher kennt glaube ich jeder. Das ist quasi deutscher Comedian. Und die Anne Wünsche ist eine klassische Influencerin mit äh, roundabout about 800.000 Followern. Nur mal so von der von der einen Ordnung sozusagen. Ähm, war früher, also oder ist Schauspielerin kann ich nicht sagen. Aber sie war bei dieser Reality-Serie dabei: Berlin Tag und Nacht das heißt nur mal so zur Einordnung, woher hatte sie quasi die Bekanntheit und sie hat halt diese Bekanntheit im Prinzip dann genutzt und ist dann Influencerin geworden. Mhm. Das heißt ganz klassisch, sie nimmt jeden einfach über Instagram mit in ihren Alltag und vermarktet das eben auch ein Stück weit. Also wirklich mit 800.000 Followern kriegst du halt sehr gute Werbepartner, ja, und, ähm, was zwischen den beiden im Prinzip abgelaufen ist, äh, um mal kurz diese Szene aufzumachen, ist im Prinzip, dass der Oli Pocher angefangen hat, vor ein paar Wochen die Bildschirmkontrolle einzuführen, ein Format, was er, glaube ich, über IGTV gemacht hat, das heißt, er hat eigentlich angefangen, sämtliche Influencerinnen zu verarschen, ähm, weil sie ja im Prinzip Geld damit verdienen, also es zum Beruf gemacht haben, Geld damit zu verdienen, ihren Alltag zu zeigen. Also, er hat erst die angegriffen, die ihre Kinder zeigen, ist darauf ah, geführt mit okay. dem Motto: ey, äh, ihr macht da Business draus, Kinderarbeit, ja. Und ist dann im Prinzip weitergegangen, bis er dann bei Anne rausgekommen ist. Und bei Anne hat er dann eben angefangen, zu ihr zu unterstellen, sie kauft Fake-Follower, mhm. veranstaltet dann Gewinnspiele mit eben iPhones, was auch immer man da gewinnen kann und kauft dann Likes und Kommentare für dieses Gewinnspiel, was nie ausgespielt wird. Mhm. Ja? Also schon Anschuldigungen, sage ich jetzt mal, ne? Mhm und sie ist eben dann äh, drauf eingestiegen und das ist jetzt schon das Interessante sie ist voll drauf eingestiegen und hat gesagt ich habe es nicht nötig Geld auszugeben für Kommentare Likes oder Follower mhm. er hat das Ganze dann mit äh, mit sorry mit äh, Fakten quasi untermauert indem er das ähm, durch so eine komische Maschine hat laufen lassen wo man sehen kann, von wo kommen die Follower, ja, da waren irgendwie 2.000 oder was auch immer 5.000 aus Indien dabei, ja, sagt er, ja, und ähm, hat halt... Wobei
0: man an dieser Stelle sagen muss, in so einer Größenordnung von Followern sind, glaube ich, 5.000 mehr oder weniger, <lacht> ich glaube, die machen den Kohl, cool ich ich glaube, wenn sich so ein großer Account-Follower kauft, dann sind das eher so 100.000 und nicht 5.000 Ja,
1: das ist echt so ein bisschen obskur. Ähm, er hat dann auch irgendeinen Kontoauszug ähm, gezeigt, wo kein Mensch weiß, wo er den her hat. Ah. Der bestätigt, ähm, dass sie für diesen Gewinnspielpost irgendwie Kommentare äh, und Likes gekauft hat. Ja? Und das ist im Prinzip hat sich das total aufgeschaukelt und zwar haben die beiden wirklich nur über Instagram miteinander kommuniziert. Das heißt, die haben in diesem Konflikt auch wirklich jeden mit Ja. Und am Ende ähm, war es dann eben so, dass äh, sie sich erst so gewehrt hat, ne? so ein bisschen auch so, ich habe es gar nicht nötig, was bitte du von mir? Ja. Und dann hat er einen nachgelegt und hat quasi alte Bilder von ihr ausgekramt aus dem Netz, mhm. zwei Aufreizende Bilder, da war sie 18 Jahre alt, plus eben noch ein erotisches Video. Mhm. Hat dann also ein AGTV gedreht und hat das quasi. Und, ähm, Tina, jetzt warst du gerade weg. Ja, okay.
0: Magst du es nochmal erzählen? Also AGTV?
1: Genau, also man hat dann also praktisch gesehen, äh, ihre beiden äh, ja, sag ich mal, erotischen Fotos und ein erotisches Video. Mhm. So, ja. Ich sage schon mal direkt dazu, war jetzt nichts Dramatisches. Ja. Okay. so Dann hat sie quasi darauf reagiert und ist halt, also er wurde immer Härter mit diesem, ich zeige jetzt richtig schamhafte Dinge über dich. ja Und sie ist voll drauf eingestiegen und war dann weinend in der Insta-Story, wirklich, und hat quasi gesagt, ich habe es, äh, nee, es, es tut einfach so unheimlich weh, so weh, dass ich heulend aufstehe und heulend wieder ins Bett gehe, du wolltest mich am Boden sehen, geschafft, mit einer Lüge. Ja, worauf was sie auf die Follower bezieht. Für diese Bilder und ähm, Video hat sie am nächsten Tag dann gesagt, ihren, ihren Followern dass das eine Jugendsünde war und dazu steht sie. Mhm. So, soweit mal der Stand der Dinge. Er hat dann gesagt, ähm, das wäre eine reine Mitleidsnummer, die zieht nur bei ihren Mädels, die würde bei ihm nicht ziehen. Er möchte Tatsachen und Fakten ans Licht bringen und möchte Leute enttarnen, die hier äh, äh, quasi einen Job draus gemacht haben, Menschen zu verarschen. Mhm. Also er sieht sich als die Polizei, sagt auch der Name die Bildschirmkontrolle, ja. ja. Ähm, sie ist voll drauf eingestiegen, das hat vorher die anderen hier so genommen hatte, die sind da nicht so drauf eingestiegen, ja ähm, und zu guter Letzt hat eine Freundin von ihr, die auch Influencerin ist, dann noch einen oben drauf gesetzt, äh, ist, hat sich da eingeschaltet und hat praktisch gesagt, es ist jetzt wie bei den Hexenprozessen, immer wird uns Frauen hier sozusagen äh, werden wir auf uns rumgehackt und spätestens da habe ich mir gedacht, Hexenprozesse interessant.
0: Mhm. Neues Thema mit reingebracht, mit dieses Spiel, weil es ja eigentlich ein Spiel der eine stupst und äh, wenn, hätte sie nicht reagiert, wäre das wahrscheinlich im Sand verlaufen. Dadurch, dass sie eingestiegen ist, äh, ist natürlich Ziel erreicht von den netten Herren. Und ähm, dann ging es ja eigentlich erst, oder dadurch konnte das ja überhaupt erst starten.
1: Ja, und das ist, was mich daran an der Dynamik so fasziniert hat und auch ein Stück weit zwischen Mann und Frau öfter doch mal passiert, ist dieses, je mehr sie in ihre Verletzlichkeit gegangen ist, ja, erst hat sie ja nur gesagt, ich ja, habe das nicht nötig. Und ich finde, das ist auch so für uns Frauen, so der Klassiker. Erstmal, wenn so ein Junge uns ärgert, erstmal sagt, sagt, stimmt überhaupt nicht. <lacht> ja. Und dann steigert es sich rein. Ne? Er hat gemerkt, hm, Treffer versenkt. Wobei,
0: hier ist eigentlich schon spannend. Das stimmt überhaupt nicht. Weil ähm, wenn es nicht stimmt, dann dürfte sie es ja eigentlich nicht triggern. Und dann dürfte sie ja da gar nicht drauf eingehen. So Und in dem Moment, wo sie drauf eingeht, sieht man ja, A ah, ist ein Wunderpunkt, sie ist getriggert. Also muss ja irgendetwas dran sein, sonst würde sie ja nicht so krass emotional reagieren.
1: Absolut richtig. Das spürt man auch. Also man spürt irgendwie, er hat einen wunden Punkt getroffen. Ja, Sonst ja.
0: Sonst würdest du ja nicht reagieren. Also wenn jetzt, ähm, bestes Beispiel, wenn jemand zu dir kommt und sagt, du hast ja blaue Haare, dann bist du im höchsten Fall irritiert. Weil es hat keine Anhaftung. Es triggert dich nicht. Also es ist nichts in dir drinne ähm, was irgendwas auslösen könnte. So, wenn jetzt jemand zu dir kommen würde und würde sagen, keine Ahnung, du hast Botox gespritzt und du hast Botox gespritzt, dann ist natürlich so ein, Huch, Scham, uh, hat er jetzt entdeckt. Also wir würden dann quasi, hoppala, Tina bricht gerade ab, ähm, wir würden quasi emotional reagieren, weil in uns eine Emotion entstanden ist und uns, in, in uns würde nur eine Emotion entstehen, wenn da entsprechend ein Thema wäre. Das heißt, dadurch, dass sie emotional reagiert hat, zeigt sie eigentlich, ah, Wunderpunkt, Trägerpunkt, Irgendwas muss ja an der ganzen Geschichte dran sein. Sonst hätte sie wahrscheinlich so reagiert, wie alle anderen vorher. Puh, aber wenn der stänkern will, dann lasse ich ihn mal reden.
1: Genau, weil interessanterweise können wir uns ja an der Stelle tatsächlich, wie du sagst, schon fragen, warum passiert das in meiner Realität? Ja, es kann doch gar nicht sein, dass ich sowas anziehe, dass mich ein Comedian, ich glaube, Olli Pocher hat knapp über eine Million Follower, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, also... Ist ja mal schon eine Größenordnung, äh, die ihr ja auch entspricht, ja. so, ne, 800.000 Millionen. Wieso ziehe ich das jetzt an, dass so jemand mir Anschuldigungen öffentlich macht? Also da muss ich ja schon mal für mich eigentlich mir die Frage stellen, mh, interessant in meiner Realität. Mhm. Gerade dann, wenn ich merke, m -m, die Anschuldigung kann ja jetzt auch zwischen Mann und Frau ohne Follower stattfinden um es mal wieder auch äh, für alle, die hier anwesend sind, in die, in die Haushaltsnormalität zu bringen. Auch da dürfen wir uns ja fragen, hä, wieso schuldigt mich jetzt mein Freund, mein Mann an oder warum trifft mich seine Aussage?
0: Genau, genau. Weil diese Realität habe ich ja irgendwo angezogen, sonst würde sie ja nicht stattfinden.
1: Exakt. Das heißt, wir haben hier also diese, was wir immer meinen, wenn wir sagen, mit der klassischen Dualität, im Prinzip ist das Atom, wenn man so möchte, in der Einheit, ist es als Gedanke, also als elektrischer Impuls, erstmal gar nicht magnetisch. Also es ist im Prinzip die Anzahl der Teilchen innen drin, ist genau ausgeglichen, das Positive und Negative. Das heißt im Prinzip, wenn dieses Atom im Ausgleich in der Einheit ist, dann hat es keine Anziehung, ja. Heißt also, wenn ich jetzt aber merke, irgendwas hm, trifft mich, irgendwo bin ich so, wie du sagst, getriggert, mhm. ja, dann kann ich schon für mich den Rückschluss ziehen, ach, interessant, da ist ein Teilchen nicht im Ausgleich.
0: Mhm. Und was da ja noch ganz spannend ist, wir hatten ja schon mit Laura Seiler und Loa, da waren wir ja in der Dualität, aber hier passiert eigentlich noch was Spannenderes, denn wir sind hier sogar noch eine Ebene unten drunter, weil es, haben sich nicht, es, also es ist kein Kampf der Dualitäten, sondern es, es geht sogar in Richtung Polarität. Das heißt, der eine nimmt hier den Platz ein und der andere genau auf der entgegengesetzten Seite den Platz ein.
1: Genau, und das ist im Prinzip so, das hat man jetzt bei den beiden wunderschön über diese Zeit verfolgen können, spielte sich, glaube ich, alles so letzte, die letzten zehn Tage ab, Mit jedem, also es wurde immer intensiver, also sie haben sich so richtig rein verkeilt, je ähm, verletzlicher Anne wurde, desto härter wurde Olli, also mhm. ist auch so, dass man merkt, so, es geht so richtig äh, krass rein als würde sich das ja, theoretisch würde sich das ja ausgleichen, aber bei denen ist es ja gar nicht passiert, sondern sie sind voll auseinandergetrifftet, aber so weit voneinander, dass sie jetzt praktisch die Anzeige erstattet hat wegen Mobbing und gesagt hat, ähm, ich möchte nur noch über Anwalt kommunizieren. Mhm. Ja. Und da sieht man dann im Prinzip in der Polarität, wie sich das quasi krass auseinander schiebt und dann kann es natürlich auch gar nicht mehr in die Einheit gehen. Ja? Interessant, kurze Randnotiz. Der Olli hat es äh, mit Michael Wendler auch gemacht. Kennst du den? Ja. Genau. Das Krasse ist, die beiden haben sich genauso hochgeschaukelt.
0: Ah, ja. okay.
1: Und dann ist Folgendes passiert ich glaube, die haben sich dann beide daran erinnert, was ihr Job ist, haben sich dann bei RTL, glaube ich, oder schieß mich tot, weiß ich nicht genau, haben sich in einer Show quasi getroffen mhm. und haben gesagt, gut, jetzt machen wir ein Business draus. Die ganzen Hype ziehen wir jetzt in diese Sendung rein, haben sich dort, also praktisch, äh, haben da so ein Duell quasi gemacht und dann am Ende haben sie sich vertragen und jetzt hat er ihn zu seiner Hochzeit eingeladen. Mhm. Ja. Und also, die haben das ganz anders gelöst. Was natürlich irgendwo zwischen Männern, ja, da merkst du im Prinzip, ähm, da ist eine andere Dynamik wie jetzt bei Anne und ihm. Weil sie ist ja immer mehr in dieses Weibliche, in dieses, ich bin so verletzt und der macht mich fertig.
0: Mhm. Weißt du? Ja, ja. Ja, dass die Polarität entstanden beim Wendler und beim Olli Pocher, so wie ich es jetzt rausgehört habe, nicht. Also, da sind sie in der Dualität geblieben. Haben mhm. den Tanz der Dualitäten geführt und sind dann, haben sich wieder angenähert. Super, super spannend. Vor allem, ähm, sag nochmal wortwörtlich die Wortwahl, weil die ist ja immer besonders spannend. Was hat Oliver Pocher der Anne Wünsche vorgeworfen?
1: Ähm, er hat gesagt, sie kauft Fake-Follower. Follower. Und veranstaltet Fake-Gewinnspiele, ähm, das heißt, die kauft Likes und ähm, Kommentare. Er hat es aber im Prinzip, du kennst ihn, der hat es auf so eine ganz ironische, schnippische Weise gesagt. Ja. Und zwar hat er, hat er immer, er hat es so gemacht, warte, ich zeige dir das. Wenn das jetzt das iPad ist, das er die Kamera gehalten hat, hat er immer so gemacht ja, nee, nee, hast du nicht gekauft, ne? Nee, hast du nicht gekauft. Ich habe aber hier zufällig einen Kontoauszug gefunden. Und das ist ja so ein Zufall. So hat er es gemacht. Mhm. Das heißt, er hat quasi immer so, nee, hast du nicht, nee, nee, nee. Ne? Und dann kam er mit irgendeinem Fakt, wie so ein Messerstoß.
0: Mhm. Mhm. Also hat er eigentlich wortwörtlich gesagt, das ist Fake. Ja. So, jetzt wissen wir ja, ja, jeder Mensch redet nur über sich selber. Das heißt, worüber er eigentlich geredet hat oder über wen er eigentlich geredet hat, ist über sich. Er sagt oder er denkt über sich selber, er ist fake oder das, was er macht, ist fake. So, und ich finde, das zeigt, was man da mit dem Wendler passiert ist, eigentlich ganz gut, weil es ist alles fake. Da haben sich zwei Größen getroffen, die genau wissen, wie es Business funktioniert, nämlich Beef funktioniert, Mord und Hochschlag auch, sex Cells und beef Cells sozusagen, die haben sich einmal durchs Netz angefeindet, alle sind hochgekacht. alle äh, sie haben ja eine riesen Aufmerksamkeitswelle und haben das dann quasi ins Fernsehen reingebracht mit einer eigenen Show, ich meine, wir wissen auch alle, wie leicht man so eine Show bei RTL bekommt, Qualität mal außen vor und haben sich dann sozusagen öffentlich vertragen, also Rein aus Geschäftssicht sehr geschäftsmäßig so im alten System. Und natürlich Mega. Fake, hat er ja gesagt. Alles Fake,
1: klar. Mega, und das Geiste ist, die beiden, er, er hat irgendwelche T-Shirts daraus machen lassen mit dieser Wendlernummer Verkaufen sich wie Bottle, sind dann ausverkauft gewesen. Ja. <lacht> ähm, also er hat einen Podcast gelauncht mit seiner Frau, jetzt zur gleichen Zeit. Ja. Er hat eine neue Sendung, die er gerade promotet, und es ist schon krass, ne? Also, es ist schon, man sieht schon, mh, eigentlich, wenn sie im Prinzip jetzt, ähm, oder andersrum, ich meine, die beiden haben sich, er hat sich auch mit jetzt da reingesteigert, weil er hat dann eine Podcast-Folge aufgenommen, der Olli hat es echt verstanden, wie es geht, ne? Hat dann als Antwort auf ihr Tränenvideo, hat er auf Instagram gesagt, dass er dieses Mal, es im Podcast beantwortet. Das heißt natürlich, wer jetzt wissen wollte, wie es <lacht> weitergeht, musste den Podcast hören.
0: Ja, es ist fake. Er hat selber gesagt, es ist fake. Es ist alles fake. Das ist eine Business-Strategie. Ich würde sie jetzt nicht feiern, die Business-Strategie. Ich würde sie auch nicht verwenden, aber es ist eine Marketing-Strategie, die da gefahren wird. Und es funktioniert. Also wahrscheinlich hat er den Podcast-Lounge echt 1A durchgezogen. Läuft bei ihm. Läuft bei ihm.
1: Genau, aber um es nochmal sozusagen äh, zu unseren. Real-Life-Themen zu bringen, ja, sieht man, also ich weiß nicht, ob du das auch kennst, ähm, dass eben tatsächlich oft auch diese Dynamik der Härte, mhm. die irgendwie Olli hier verkörpert und dieser krassen Verletzlichkeit ähm, der Frau oder vielleicht Schwäche. Ja, ähm
0: ja, das ist ja eigentlich das, was sie macht. Sie die nimmt die Verletzlichkeit und die Weiblichkeit, die sie ja auch als Stärke hätte nutzen können, nimmt sie aber als Schwäche und ähm, symbolisiert sie auch als Schwäche und zeigt sie als Schwäche und dem Olli seine Härte symbolisiert in dem Moment Stärke. Hätte ja auch genau andersrum sein können. Aber dann sieht man eher, wie das im Gruppenbewusstsein eigentlich verankert ist, dass Weiblichkeit, Verletzlichkeit, Weichheit Schwäche ist und die Härte ist die Stärke und die Stärke gewinnt gerade. Also die Härte gewinnt und das ist eigentlich das, was es wie ganz wunderbar widerspiegelt, was gerade in unserem Gruppenbewusstsein eigentlich noch abgespeichert ist.
1: Ja und es hat mich auch, ähm, also hat mich auch noch mal in Sachen Arbeitswelt fand ich es nochmal ganz spannend, weil ähm, die Anne ist nicht mehr im Fernsehen. Also die Anne macht im Prinzip ist ihr Beruf ist Influencerin. Mhm. Der Olli ist ja weiterhin im Funk und Fernsehen. Ja? Mhm. Ähm, im Endeffekt ist es ganz spannend, weil er hatte ja damit angefangen, Influencerinnen auseinanderzunehmen, nach dem Motto, das ist so ein Fake-Beruf. Mhm. Ja, ähm, und dann, ganz spannend, die Mädels, die haben sich damals aufgebaut, weißt du, so nett und mit ihren Kindern und bei Anne ist es so, die Kinder helfen ihr mit dem Passant in ihrem Online-Shop, ja. Das heißt, sie sagt halt eben auch, Mann, für sie ist es halt einfach auch eine Möglichkeit, Familie und Beruf unter einen Hut zu bringen. Eigentlich ist sie
0: Unternehmerin.
1: Ja, und ja. das ist total krass, weil, ähm, ja, weil er halt einfach praktisch sagt, so nach Arbeit und äh, so nach dem Motto, ja, das also das wäre ja im Prinzip kein Beruf, wo man jetzt vielleicht auch mal sagen könnte, interessant, ähm, weil du verdienst ja dein Geld auch damit, dass du <lacht> halt quasi im, im Fernsehen bist. Das ist ja das neue Fernsehen im Prinzip. Ja. <lacht> ähm, aber da siehst du, wie du sagst, ein ne, in Beruf, den sich die Mädels irgendwie so rangestrickt haben, hat er auch im Prinzip auch auseinandernehmen wollen, nach dem Motto, geh mal ins gescheites Arbeiten.
0: Ah, okay. Ist auch wieder, er redet über seine eigene Realität, also er geht ja auch nichts gescheites Arbeiten. Mhm. Vor allem, er bedient <lacht> ja das gleiche Format. <lacht> das
1: ist so krass, weißt du, weil die, ähm, seine Frau hat ein Video über ihn aufgenommen, Chrissy, das muss ich dir mal schicken, da hat er sich so aufgeregt und das war kein Fake, das war nicht gespielt der hat sich so rein dass die sollen mal alle arbeiten gehen, ja und es also wirklich so dass du Was richtig ist? denkst wow, ist da eine Wut in dir ja. ja,
0: ja, ja, ja. vor allem woher kommt die Wut die Wut ist in ihm drin und ich würde jetzt mal als Coach denken okay, da ist wohl ein Teilchen in dir richtig wütend weil du nicht arbeiten gehst okay ja. Thema würde ich sagen, und Thema
1: Armer Thema. Arme Thema. Ja, und das Spannende daran ist eben auch zu sehen, dass er da ähm, und in Partnerschaften ja letztendlich auch ganz, ganz oft passiert, Wir lassen es an den anderen aus, ja, weil wir im Prinzip nicht verstehen oder auch vielleicht manchmal nicht sehen wollen, dass tatsächlich bei uns da was im Ungleichgewicht ist. Ja. ja. und dann ist es wirklich so der Klassiker oft, finde ich, in Beziehungen dass man eben in dieses Pingpong tatsächlich einsteigt ja. und im Zweifelsfall auch mal richtig auseinanderdriftet in der Polarität, weil man richtig merkt, das geht jetzt, also das,
0: das stößt sich ab. Ja, das ist ja auch das in den Partnerschaften, was immer so ein bisschen ja, was es so ein bisschen tricky macht, weil auch, wir haben ja unseren Partner angezogen, wir haben aber auch die Probleme des Partners angezogen, sprich die Probleme, die mein Partner hat, die haben eine Resonanzfläche in mir drin, weil sie ja in die Einheit gehen wollen, weil sie aufgelöst werden wollen, das heißt all die Probleme, die mein Partner hat, sind potenzielle Triggerpunkte bei mir, sonst werden sie in meiner Realität nicht vorhanden
1: hundertprozentiger Treffer. Und deswegen ist einfach, ich, Selbstcoaching des Jahrtausends ist wirklich immer diese Eigenverantwortung. Immer sehen, alter Schwede, warum passiert das in meiner Realität? Ja. Ja. Ähm, wow, das heißt ja im Prinzip, dass das Teilchen in mir nicht im Ausgleich ist. Und der andere müsste es jetzt theoretisch ausgleichen, weil dann wäre ja wieder eine Einheit. Aber diese Einheit besteht quasi nur, solange wir dann auch in dieser Connection sind.
0: Genau. Oder was natürlich viel leichter ist durch Coaching, Selbstcoaching oder gute Reflexionsarbeit, wie auch immer, wenn wir gucken, ah, ich werde getriggert, ich habe das Spiegelthema, wenn ich es auflöse, verschwindet das aus meiner Realität. Weil es kann ja nicht mehr andocken. Ja.
1: Und es ist. Ach, pass auf, Asphri, jetzt pass auf. Es wird immer besser. Die Freundin von der Anne ist quasi nicht so eine Frau, die so verletzlich ist und weint. Und guck mal, meine Kinder machen beim Online-Shop. Nee, okay, das ist jetzt, also ich will es jetzt nicht überspitzen, aber ihr wisst, was ich meine. Mhm. Die Freundin, die ist eher schon so eine ruhrport schnauze ne? Mhm. So. Diese Freundin, die quasi das mit den Hexenprozessen gesagt hat, folgendes mhm. ist passiert, man ist ähm, quasi auf ihr Grundstück gegangen und hat ihr Auto zerstört, weil sie quasi Pochpa angegriffen hat. Oh. Und jetzt ne, hast du was Spannendes gesagt gehabt mit der Weiblichkeit, dass quasi sie ist ja im Prinzip als Reaktion ist sie eigentlich eher hingegangen und hat quasi Pocher auch angegriffen. Also sprich, sie hat dann auch sein Profil durch diese Maschine laufen lassen und hat quasi auch gesagt, na, was haben wir denn hier? Hier haben wir ja bei dir auch Follower aus äh, USA, Usbekistan, was weiß ich was. Also sie wollte im Prinzip mit der gleichen
0: Technik, Ja, Technik. wie du mir, so ich dir, nehme ich dich mal unter die Lupe. Was ja eigentlich nicht unklug ist, weil wenn er diese Techniken... Benutzt? Ist sie schon mal auf richtigen Weg? Wenn man dieses ja. Spiel mitspielen will.
1: Aber und das krasse ist, dann ist quasi jemand hingegangen und hat ihr Auto kaputt gemacht. Ja. Ah. Also da siehst du dann, mh, interessant, bei ihr schlägt die Härte dann in Real Life zu. Hm. Das heißt also, wir haben bei ihr nicht dieses, nee, sondern in ihrer Realität taucht auf einmal noch mehr Härte auf. Ja. Nämlich dann in dem Fall quasi, dem jemand wirklich de facto ihr Auto kaputt gemacht
0: hat. Ja, passt ja auch zu dem, was sie gemacht hat, weil sie hat ja, ich zerstöre dein Spiel eigentlich gemacht. Ja. Und was kam zurück? Ich zerstöre dein Auto. Ja. Also Zerstörung ausgestrahlt, Zerstörung wieder angezogen.
1: Krass, oder? Weil krass. Bei Anne war es ja nicht so. ne Niemand hat jetzt bei ihr irgendwie aufs Grundstück oder was kaputt gemacht. Bei Anne hat ja diese... Dieses, ähm, ja, ich weine und bin so getroffen, ja. Und da, da siehst du im Prinzip so genial, wie man selber ähm, dann sich so da mal vielleicht mit vergleichen kann. Also dass man mal gucken kann, aha, was, was, was für Männliches, was, was ziehe ich denn so in mein Leben, in Beziehungen oder Chef? Ja. ja. Auch das kann ja eine männliche Kraft sein, die ich in meine Realität reinziehe. Oder ähm, natürlich in dem Sinne auch mal gucken, was heißt das dann in dem Sinne für mich, auf meiner Seite? Noch?
0: Ja, ja, ja. Ist auch spannend, weil wir wollen ja immer wieder alles in die Harmonie bringen. Und wenn ich so extrem in die Weiblichkeit, äh, nicht in die Weiblichkeit, in die Weichheit und in die Verletzlichkeit gehe, dann bleibt dem anderen ja eigentlich gar nicht übrig, als komplett ins Gegenteil zu verfallen, um diese Harmonie wieder auszugleichen. Ich mache das immer so schön mit so einer mit so einer Waage. Das heißt, wenn ich mich hier stelle, dann, dann ist für den anderen ja auf der Seite kein Platz mehr. Das heißt, er muss automatisch auf die andere Seite gehen.
1: Ja. Und das, das bringt mich auch wieder so ein bisschen dazu, ne, diese Wellenbewegung. Wir haben ja äh, gesagt gehabt, äh, Thema Bärenbefreiung der Weiblichkeit. Ja. Interessant ähm, ist ja im Prinzip, dass diese Freundin von ihr das mit den Hexenprozessen verglichen hat. Ja. Immer wird auf uns rumgehakt. Ne? Wir werden verbrannt so ungefähr. Und da merkst du so, ne, die Mädels haben sich da so ihren eigenen Beruf, äh, Berufszweig entwickelt. Ja, und jemand will quasi in ihren Augen hingehen, das zu zerstören. Mhm. Und sie haben dann im Prinzip ähm, auch gesagt, okay, die Influencerinnen müssen jetzt mal aufstehen und sich dagegen wehren. Mhm. Ja. Und da, wird mir, also da ist mir auch so wieder klar geworden, ähm, sie wollen sich nicht von diesen Harten dominieren lassen. Ja. ja. Anne ist jetzt halt quasi in die Verletzlichkeit gegangen, ist so, ja, aber sie hat dann halt auch gesagt, so, ich habe jetzt meinen Anwalt angeschaltet und mache Strafanzeige, mhm. um dann zu sagen, okay, das ist jetzt die Art und Weise, sie hat dann auch auf Instagram gesagt, ich lasse mir das nicht in dem Sinne, also ich mache jetzt einfach normal weiter, mhm. ja, weil der, der jetzt hier ist und den ich immer in mein Leben mitgenommen habe, also ich mache einfach jetzt so weiter und sie geht ja. da jetzt auch nicht mehr drauf ein.
0: Ja, geil, weil jetzt ist nämlich auch wieder das passiert, was in der Physik nämlich auch passiert. Ich gehe erst ins eine Extrem und dann gehe ich in das andere Extrem, um dann in die Mitte, in die Einheit zu kommen. Das heißt, sie hat es erst mit der Verletzlichkeit und der Weichheit probiert. Jetzt geht sie selber in die Härte, weil sie gemerkt hat, okay, funktioniert nicht. Das eine Extrem funktioniert nicht. Jetzt geht sie ins andere Extrem, nämlich die Härte. Ich komme jetzt hier mit dem Anwalt. Ich sage jetzt hier gar nichts mehr dazu. Und ähm, ja, jetzt ist es eigentlich spannend, wie es weitergeht <lacht> Richtung Einheit.
1: Also interessant, ja, weil die haben auch so ein bisschen spekuliert jetzt im Internet, so nach dem Motto, weil doch der Wendler und er jetzt so dicke sind. Ja. Ne? Ob das wohl bei den beiden auch passiert? Ähm, man geht jetzt momentan nicht davon aus, aber mm. <lacht> das, also ich meine, ich sag mal so, wenn wir in unsere Partnerschaften oder auch mit Chefs zum Beispiel sowas in unser Leben ziehen, wo wir dann merken, okay, wir gehen in Extreme, ja, wie du es schon sagst, dann dürfen wir eigentlich mal bei uns gucken, ey, brauche ich das wirklich in meinem Außen? Mhm. Nein, brauche ich nicht. Das ist halt krasse Energieverschwendung oder zumindest sehr aufwendig. Ja? ja, ja. Rückschluss ist für mich eigentlich immer in meinem Leben, okay, was kann ich tun? Ich kann selbst in die Einheit kommen, weil dann kann es physikalisch in meiner Realität halt nicht stattfinden.
0: Ja, ist ja das, was will ich im Außen nicht? das ist der Spiegel zu deinem Inneren, also verändere dein Inneres, weil dann wird sich das Außen automatisch wieder mit verändern. geht gar nicht anders. Ja.
1: Und dann kann auch, glaube ich, das ganze Weibliche, was die Mädels da ja auch einfach verkörpern, weißt du, das ist ja. so, ich bin Mama, ich bin zu Hause, ähm, ach, keine Ahnung, ich benutze einen Thermomix und deswegen mache ich auch Werbung dafür. Ne? Das ist ja so deren Branche geworden. Ja? Und ähm, das ist einfach in dem Sinne weiblicher dominiert, weil die Mädels halt in dem Sinne aus der traditionellen Rolle mehr zu Hause sind, weil sie halt Mamas sind. Ja. Ja? Und es ist total spannend, weil ähm, das muss ja nicht erst in die, in die Härte oder es muss ja nicht in diesen Konflikt gehen. Es darf ja befreit werden wir sind nicht mehr im Mittelalter und es wird niemand mehr verbrannt. Aber genau da würde, hätte ich jetzt als Coach mir gedacht, interessanter, gucken wir mal auf der historischen Ebene.
0: Wollte ich gerade sagen, ne? weil schon an dieses Wording, ähm, ja. da kriegst du als Coach diesen Lauscher und weiß, ah, schon mal verbrannt worden. sonst.
1: Ja, und dann sieht man wieder okay, wir ähm, durchlaufen diese Traumata als Gesellschaft. Ja. Das heißt, äh, wir erleben zum Teil dann wieder irgendwie diese, ja, dass Frauen halt angegriffen werden irgendwie für einen Job, den sie jetzt machen. Keine Ahnung, halt, sei es jetzt Heilerin, spirituell oder jetzt halt in dem Fall Influencer. Ja. Ähm, und dann zu sehen, ah, okay, ähm, Jetzt befreit sich das eigentlich, wenn man so möchte, äh, weil eigentlich können ja Männer und Frauen in der Einheit beide sein. Kann ja existieren.
0: Ja, ja, ist wunderbar, weil wir können diesen Spiegel auch auf eine ganz andere Ebene hängen. Nämlich, die Männlichkeit hat im Wendler die Männlichkeit ange angegriffen und Männlichkeit gegen Männlichkeit hat die andere Männlichkeit zurück angegriffen und es kam in den Frieden quasi dann letzten Endes. Und was ist passiert? Männlich Greift weiblich an, weiblich stellt sich als Opfer hin, männlich ist es Täter und greift eben nicht zurück an. Und wenn wir mal gucken, wie das in der Historie bei uns passiert ist, ja, das ist eins zu eins, wie Frauen, Männer in den letzten Jahren, Jahrhunderten miteinander umgegangen sind, ähm Opfer, äh, Geschichte. Ja, ja, auch dieses, ähm, die, dass die Männlichkeit oder die Männer die Frauen immer wieder angegriffen haben und die Frauen nicht gegen, in den Gegenangriff gegangen sind. So wie die anderen wie, wie der Wendler ja auch, der ist ja einfach in den Gegenangriff gegangen, hat sich gewehrt. So. Und das ist ja eigentlich mit der Weiblichkeit nicht passiert, so viele Jahre nicht. Mhm. Frauen ja, bleiben zu Hause hinterm Herd ist okay, Frauen werden vergewaltigt müssen sich noch selber schämen. Das ist ja eigentlich genau diese ganzen Angriffe.
1: Und weißt du, wo du jetzt die Scham auf den Tisch bringst? Finde ich so spannend, weil er hat ja dann praktisch sowohl bei der Anne als auch bei der anderen Freundin von ihr. Ähm, boah, das war so krass. Da. da hat er ein komplettes Video drüber gemacht über ihre Vergangenheit, weil sie war früher oh, so ein Pro Domina oder sowas. Jetzt lass mich nicht lügen. Okay ja, also schon, ich sag mal, schon ein bisschen intensiver in dieser Erotikbranche <lacht> unterwegs mhm. und ähm, hat da Sachen, äh, also klar, er sagt ja Tatsachen, ne? weil er hat ja ja nur Tatsachen, mhm. sagt er, aber da denke ich mir, das ist auch so geil, weil sie hat sich ja zur Wehr gesetzt ihm gegenüber und dann geht er halt eine Stufe tiefer, auch bei Anne, und sagt so, jetzt gehen wir mal in den ja. ja und so ein bisschen ähm, also das ist sicherlich auch was, was das Männer- und Frauenbild dann einfach irgendwie zeigt oder aufgearbeitet wird. Nach dem Motto, oh, hier gibt es tatsächlich eine Frau, die jetzt mich im Gegenangriff geht. Dann gehe ich mal eine Stufe tiefer und gucke, wo ist denn deine Verletzlichkeit? Ja. Und diese Freundin von ihr, die hat dann nämlich auch zwei Tage gar nichts mehr, keine Insta-Story, nichts gemacht, weil sie gesagt hat, sie hat halt Kinder. Ja. Ja. Und das heißt, dass sie halt gesagt hat, äh, weißt du, Olli, dass du mich angreifst, dass du das jetzt alles über mich daraus zerrst, meine Güte, ich habe das gemacht, da kann ich zu so stehen. Aber ihre Kinder ja. werden jetzt natürlich in der Schule auch von der Seite angeguckt, ne? wo sie halt gesagt hat, also ähm, das ist schon krass für sie. Ja,
0: ja. Was hat Pocher dazu geantwortet? Weil er hat ja, glaube ich, hat er, hat er nicht auch Kinder?
1: Interessant, ähm, ich glaube, er hat Kinder. Mhm. Äh, aber natürlich, er macht es irgendwie nicht zum Thema. Also ich glaube, er hält die komplett raus. Deswegen weiß man es, glaube ich, nicht so. Ähm, warum er ja auch praktisch den Mädels wirft, er ja auch vor so, ähm, ihr macht eure Kinder im Prinzip zum so Business. Mhm. Ja, aber interessanterweise ist es für ihn auch anders, könnte man jetzt auch wieder argumentieren. Die Mädels sind dann halt auch mit den Kindern zu Hause ja. und das ist ihre Realität, deswegen finden diese Kinder da auch statt. Ja, Ja. und das ist ähm, das ist, also ich finde dieses Frauen- und Männerbild, das haben die jetzt gerade so schön irgendwie in die Extreme reingezogen. Ja. Ja.
0: ja. Und vor allem, wir treffen uns wieder letzten Endes beim Scham. Scham ist die niedrigste Schwingungsfrequenz, die wir haben an Gefühlen. Und es geht letzten Endes immer weiter runter, immer weiter runter, immer weiter runter und letzten Endes landen wir beim Scham und Scham ist immer ein Knockout. Und ähm, wie wir ja wissen, Scham ist gerade total im Feld, auch durch Corona ähm, sind wir quasi wieder beim, beim gleichen Thema gelandet. will aufgelöst werden.
1: Es will aufgelöst werden. Sie hat ja auch gesagt, es war eine Jugendsünde. Und da habe ich auch nochmal genau hingehört, aha, eine Sünde. Du und ich, wir haben ja letztens mal die Erbsünde aufgelöst, ne? das war auch eine krasse Nummer, weil letztendlich ist ja so, Sünde, da, da steckt ja die Scham schon förmlich drin.
0: Ja, ja.
1: Also ne? Und ich muss auch sagen, man kennt solche Streitdynamiken, in der Psychologie nennen wir das auch ähm, die Treppe sozusagen. Also im Prinzip in, in Konflikten ist es meistens so, dass eben so eine Treppendynamik stattfindet, weil eigentlich im Prinzip, genau wie wir es jetzt nochmal rausgearbeitet haben durch unser Modell, im Prinzip, wenn du merkst, aha, da triffst du die Person nicht, dann gehst du einen eine, tiefer. eine tiefer.
0: Das ist ja eigentlich umgekehrte Psychologie wie beim Coach. Wenn du hier keine Lösung findest, gehst du eine Treppe hoch, Stufe höher. Das heißt, die machen es eigentlich. Das ist dann eigentlich die Schattenseite der Psychologie und des Coachings, was da betrieben wird. Und es zeigt eigentlich wieder, dass alle Methoden nicht per se gut oder schlecht sind. Sie sind neutral, nur derjenige, der sie verwendet, macht sie zu etwas Gutem und zu etwas Schlechtem. Und alles, was in der Psychologie, im NLP, in der systemischen Aufstellung, alle Coaching-Formen ähm, herausgearbeitet wurden, das sind ja Techniken, die wir automatisch benutzen, nur halt eben, Unbewusst, also es ist eine unbewusste Kompetenz. Miri schreibt Chunking, exakt, genauso ähm, Also das sind Dinge, die unbewusst bei uns ablaufen, die wir unbewusst verwenden, also unbewusste Kompetenzen, die halt entweder positiv oder negativ verwendet werden.
1: Du, und das, weißt du, wenn wir beiden jetzt so eine schöne Konfliktlösung mit Olli und Anne machen würden,
0: ja? Oder jetzt Spaß dran. <lacht> Dann,
1: ja, ich auch, ähm dann wäre es ja auch so, dass wir wirklich im Prinzip auf Teilchenebene gehen würden und einfach wirklich sagen würden, okay, ihr Lieben, ähm, Anne hat ein Teilchen, Olli hat ein Teilchen, eigentlich wollen diese beiden wie so einen riesengroßen Pfeil aufeinander, ne, so... Ja. Schau mal, du hast da im Prinzip ein, äh, eine Polarität in dir drinnen. Also warum ziehst du etwas so an? Ähm, ich sag mal ganz gerne, das ist auch wie so eine Wunde, wie so ein schwarzes Loch, die alles in sich reinzieht. Das heißt, ja. du ständig triffst du auf Sachen, na ständig vielleicht nicht, aber immer wieder triffst du auf Sachen, die im Prinzip dann auch da wie ein Pfeil hinzeigen.
0: Ja, ja, das ist ein Magnet. Das ist ein Magnet. Und solange der Magnet da ist, zieht es immer wieder an und immer wieder und immer wieder. Es passiert uns immer wieder das Gleiche, immer wieder das Gleiche. Und dann können wir dreimal sagen, du musst durch den Schmerz gehen, um ihn aufzulösen. Ich kann mich auch 50.000 Mal darüber aufregen, dass immer mir die gleiche Scheiße passiert. Und sonst irgendwelche Ablehnungsstrategien. Oder ich gehe hin und gucke mal, wo ist denn der Magnet? Was ist denn der Magnet eigentlich? Ich löse ihn mal auf. Weil dann ist der Magnet weg und der wird es nie wieder im Leben anziehen. Nie wieder.
1: Ja, und gerade wenn, wenn ihr selber, die jetzt irgendwie da seid oder auch zuhört, wenn ihr selber merkt, ähm, da gibt es Sachen, die euch wehtun, ja? dann mh, wisst ihr, mh, alles klar ist ein Teilchen. Teilchen, was das jetzt immer wieder anziehen wird. Ja. Und da im Prinzip auch äh, in Streits mit dem Partner oder in Konflikten mit dem Chef, ähm, auch wenn man alleine schon so unausgegorene Konflikte hat, sich selber zuhören. Sich selber zuhören ist einfach so eine Geheimwaffe, weil ich, wenn ich Streit mit meinem Freund hatte, dann ist es ganz oft so, dass meine eigenen Worte nachklingen und ich meinen eigenen Worten dadurch noch mal lausche nach dem Motto, Scheiße, Mann, was habe ich jetzt eigentlich... Also in was für eine Dynamik gehe ich jetzt eigentlich rein? Mache ich mich jetzt gerade klein oder gehe ich auch in diese... Wie, war, wie die so gemein? Oder ich fühle mich abgelehnt oder... Also das sind dann die Sachen, die euch den Hinweis darauf geben, welches Teilchen will denn in die Einheit.
0: Genau. Und vor allem, wenn ein Teilchen mal diesen Schmerz ausgelöst hat, dann wird dieses Teilchen diesen Schmerz immer und immer und immer wieder auflösen. Das heißt, das, was uns einmal weh getan hat, wird uns auch in Zukunft immer wieder und immer wieder wehtun. Es ist ja noch da.
1: Es ist noch da, genau. Ja. Und es ist, so, ist, ähm, ne, ist jetzt wieder Teilchenphysikmäßig so, dass wenn im Prinzip mh, in der Dualität ist es ja erstmal nur ein elektrischer Puls. Es wäre nur ein Gedanke aber er hat dann ein Gefühl mit dabei, das heißt, er wirkt magnetisch, oje, oh oje. Oh
0: Manifestationskraft des Jahrtausends.
1: Und dann kommt noch der Impuls dazu, das heißt, dass es auch noch ständig quasi nach außen geschickt wird.
0: Ja, es ist also eine dauerhafte Manifestation, immer wieder und immer wieder und immer wieder und immer wieder. Also es ist quasi nicht einmal manifestiert worden, wie zum Beispiel das, was bei Laura und Loa passiert ist, einmal manifestiert raus, sondern das ist, ähm, in der Polarität ist es quasi eine Dauermanifestation. Immer wieder die gleiche Manifestation. Zack, 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 zack.
1: Und das bedeutet eigentlich permanenter Schmerz. Also ja. zu, vielleicht nur auf kleinem Niveau, aber ähm, doch immer wieder. Und je nachdem, wie groß das schwarze Loch innen drin ist oder wie groß der Knubbel ist, ja. der, äh, ne, desto intensiver wird ja die, die, der Impuls. Also es pulsiert immer stärker und stärker. Ich kann nur jetzt aus meinem Leben berichten. Ähm, für mich war das tatsächlich auch ein Thema. Ich hatte ja im Prinzip auch mit äh, Männern so ein Riesenthema und habe dann immer wieder den gleichen Schmerz. Alter, das hat sich geholt in meinem Leben. Da hast du ein Buch drüber, ich könnte ein Buch drüber schreiben. Ja. Ja. Und ich weiß noch, wie ich da gesessen habe an diesem Tag, als mir das bewusst wurde. Das war so ein Moment von... Das oh. kann nicht sein. Das passiert in meiner Realität, aber in der Realität von anderen passiert es nicht. Ja. Dann muss es zwangsläufig mit mir zu tun haben. Und dann bin ich zur Hypnose gegangen und habe gesagt, Freunde, ich habe keine Ahnung, was hier läuft, aber irgendjemand muss mal danach gucken. Und dann haben wir danach geguckt und dann haben wir festgestellt, aha, interessant.
0: Da ist ein Muster, ein Programm. wir ja, haben es
1: dann in der, in der Hypnose aufgelöst. Und ich kann tatsächlich nur sagen, ich habe da noch so Trancen gemacht. Also ich habe da noch weiter im Unterbewusstsein dran gearbeitet, alleine quasi mit Selbstcoaching-Übungen. Und äh, in meinem Leben hat sich, was das angeht, komplett verändert.
0: Ja, ist so, jedes Programm, was wir auflösen und finden, äh, wo Frieden und Einheit reinkommt, das ist also gerade diese großen Themen, das ist jedes Mal so ein Gefühl von, wow, Leben komplett verändert. Und ich glaube, ich habe auch noch keinen getroffen, der gesagt hat, zum Negativen verändert <lacht> ja. Ist man in der Hypnose beim Bewusstsein? Man ist im Unterbewusstsein, aber du bist dir des Unterbewusstseins bewusst. Also, ja, du bist noch da. Du kannst dich auch an eine Hypnose zu jeder Zeit erinnern.
1: Ich könnte auch noch total interessant, ich könnte noch alles über diese Hypnose von damals erzählen. Ja. Ähm, genau, und ganz spannend, natürlich, äh, wenn wir es wieder physikalisch. Bei mir passiert damals, das Teilchen, was die ganze Zeit rumpulsiert hat, hallo, 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 so, wurde praktisch in die Einheit gebracht. Nach Motto, ah, was ist denn da los? Komm, wir gucken mal. Ja, da war ein Teilchen sehr enttäuscht, sehr aufgebracht. Und das Teilchen wurde quasi in dem Sinne in die Einheit gebracht. Und da sind wir dann wieder bei, je mehr wir in der Einheit sind, desto weniger Polarität tun wir in unserem Leben im Prinzip ähm, in der Realität erleben. Das heißt, auch Konflikte, die wir ständig vielleicht wieder haben, wir wechseln ein paar Mal die Jobs, keine Ahnung, und jedes Mal wieder denken wir, das kann doch nicht sein, warum kriege ich immer so einen Arschlochschiff? Ja, war bei mir ja so.
0: Das war ja bei mir so. Und vor allem, es gibt ja diesen wunderschönen Spruch, das Leben stellt dir so lange dieselbe Aufgabe, bis du sie löst. Und ich habe heute Mittag bei dir, mit dem Gespräch mit dir, erst kapiert, ah, das ist eigentlich nicht so gemeint wie, das ist wie eine Mathe-Lösung und ich habe mich immer wieder verrechnet, wieder verrechnet, bis ich die Aufgabe wirklich löse, ähm, sondern es geht eigentlich darum, das Leben schickt dir so lange dieselbe Aufgabe, bis du sie löst, bis du das Thema aus deinem Prozess gelöst hast, aus dir heraus gelöst hast, dass dieser Triggerpunkt nicht mehr drin ist und dann hast du die Aufgabe wirklich gelöst und dann kommt sie auch nicht wieder.
1: Absolut. Und weil diese Auflösung, weißt du, wir sind ja im Prinzip durch die Anziehung der, der Atome, durch die Polarität, weil sie Ionen werden machen sie Verbindungen mit anderen Atomen. Das heißt, es werden so quasi Moleküle gebildet oder Atomketten. Mhm. Und die Lösung, es gibt für alles eine Lösung, heißt einfach nur, Moment, wollen wir mal dieses Atom von diesem loslösen? Wollen wir mal da? Oh, da ist ja noch ein Glaubenssatz. Also sprich, ein elektrischer Impuls, Wollen wir das mal loslösen? So Und dann ist ja im Prinzip so, es kann ja dann gar nicht mehr diese Realität hergestellt werden, weil genau dieser diese Verkettung liebevoll der nächste Knubbel,
0: ja, Knubbel ist ja
1: in der Tat aufgelöst worden. Ja. ja also ich finde es einfach gigantisch zu sehen, dass es eigentlich die Formel ist, mit der du alles in deinem Leben verstehen kannst, lösen kannst. Ähm, kannst dir damit äh, im Leben auch wirklich deine Realität erschaffen. Und am Ende ist es immer so. Das klingt manchmal so unglaubwürdig. Aber so
0: entsteht ja nun mal alles. Ja, ja also was auch Physik was ist. Ja. Das ist ganz normale, das sind physikalische Gesetze. Das ist ja das Schöne. So, jetzt hat die Miri geschrieben, wenn mich mein Chef triggert, weil er massiv mein Gerechtigkeitswert verletzt, inwiefern kann das denn aufgelöst werden? Denn der Wert ist ja eigentlich was, was mir dient. Der Wert ist nicht das Thema. Dahinter liegt entweder ein Glaubenssatz, oder eine Strategie. Und die ist es, was dich quasi triggert. Beziehungsweise, ähm, er triggert ja immer wieder den gleichen Wert. Also gibt es ein Thema auf diesem Wert. Genau. Und das würde ich mal lösen.
1: Bin ich 100% bei dir, Chris. Ich sehe es genauso. Der Wert wäre theoretisch neutral. Ja. Weil Gerechtigkeit wäre im Prinzip ein Teilchen fertig. Ja. ja? Aber dann würde das bedeuten, jetzt in deinem Fall ist Gerechtigkeit nicht einfach ein Teilchen, was in der Einheit ist, da hängt irgendwas dran. Ja, genau. Und macht es, oh, jetzt hat, sie schon, jetzt hat sie schon eine Eingebung.
0: Ja. Ah, jetzt schreibst du, danke. Und Miri, du bist ja bei uns in der Coaching-Ausbildung drin, du hast ja die chunking die, die methode schon rausgefunden, du, äh, kennengelernt. Du kannst ja mal fragen, was passiert denn, wenn er deinen Wert verletzt? Weil in dem Moment, also da, das tut dir ja wenig der Wert. So, und was ist das Schlimmste, was passieren könnte? Und dann kommen wir nämlich immer weiter, tiefer an die Wurzel. Worum geht es denn eigentlich? Und wenn du das gefunden hast, dann kannst du es auflösen.
1: Und da fällt mir auch nochmal ein für Sie, wir haben ja dann auch rausgefunden, warum. Ich sage nur Stichwort Anne. Ähm, was hat sie gesagt? Es tut unheimlich weh. Es tut so weh, dass ich heute aufstehe und ins Bett gehe. Schmerz, Schmerz, Schmerz. Wir beide haben ja festgestellt, auf der Ebene von Gedanken, Gefühlen und Impulsen, da ist ja, das wird ja nach unten hin, kommt ja immer mehr Materie dran. Ja? das heißt also im Prinzip auch dieses Chanken ist ja im Prinzip auch eine Methode, um letztendlich da auch mal runterzugehen, also runter ins Unterbewusste sozusagen reinzugehen und aller Schmerz, der da theoretisch in der Materie dranhängt den können wir einfach in dem Sinne auch wirklich lösen. Also wirklich nach und nach wird sich die Materie verändern, weil das ja hier unten, der Ursprung, sich verändert. Und deswegen brauchen wir auch nicht durch den Schmerz zu gehen.
0: Nee, nee. Äh, wir lösen die Quelle
1: auf und damit auch die, das, was quasi physikalisch gesehen Reibung erzeugt, ist halt, wenn... Materie aneinander reibt und Energie hat ja schon Materie und da einfach zu sehen, okay cool, wenn ich mit meinem Partner streite, dann gibt es da irgendeine Reibung von Themen, von Teilchen.
0: Hm, hm. Und ähm, ich habe da immer so ein Bild im Kopf, also weil wir lösen ja auch die Verbindungen auf, hm. so und ich stelle mir das dann mal vor, wir haben ja sieben Ebenen dass unten in der Materienebene wie so zwei Gewichte aneinander klotzen und es tut mir weh. Aber diese Gewichte hängen an Schnüren und an Fäden und ich kann einfach diese Schnüre durchtrennen. So, und dann fällt es nämlich runter und dann ist es ruhig. Es ist keine Reibung mehr da.
1: Das ist interessant, weil in der Akasha-Chronik, ähm, was wir beide ja jetzt in dem Sinne also schon anwenden, aber nicht so, wie wir jetzt gelernt haben bei Michaela. Da ist zum Beispiel so, dass sie sagt, da schneidet man Schnüre.
0: Ja, ja.
1: ja und, und interessant, wir haben ja im Prinzip die Tether-Methode gelernt und da schneiden wir im Prinzip nicht äh, die Schnüre, sondern wir gehen ins Quantenteilchen, mhm. verändern ja im Prinzip das. Also bringen,
0: eigentlich gehen ja. wir, weil akasha ist der sechste Ebene, und Quanten ist ja siebte Ebene. Das heißt, wir schneiden nicht die Schnürchen durch, sondern wir gucken, wo hängt das Schnürchen. Ja. Und das lösen wir auf. Also wir lösen quasi den Haken auf und dann geht der, der Schnur mit der Materie quasi nach unten.
1: Exakt. Und weißt du, ich meine, das, das soll jetzt keine Bewertung von irgendwelchen Methoden sein. Aber was mich so fasziniert daran ist... Ähm, dass wir ja, wie gesagt, nichts schneiden, sondern dass wir eigentlich zur Quelle gehen, wie du siehst, so ein schönes Bild, wo das Schnürchen quasi aufgehängt ist. Ja. Und dann löst es sich praktisch wie so Luft auf.
0: Ja. Und dann sinkt es ganz wie so eine Feder unten auf dem Boden. Und dann Die
1: weg. Feder! Daher <lacht> kommt es!
0: Stimmt. Jetzt haben wir auch das mal rausgefunden. Guckst du, wie gut, dass wir uns mal unterhalten. <lacht>
1: Du meinst so zur Abwechslung.
0: Zur Abwechslung.
1: Ja, ihr Lieben, ähm, dann frage ich mal: Habt denn außer die Miri noch jemand irgendwie ein Thema oder eine Frage? Habt ihr irgendwas, wo ihr vielleicht sagt, ähm, ja, da hat sowas so und sowas erlebe ich immer wieder, sei es mit einem Chef wie bei Miri oder in der Partnerschaft. Gibt es da irgendeine Polarität, die euch irgendwie begegnet? Ähm, dann natürlich die herzliche Einladung, dass wir das hier natürlich auch noch mal kurz beleuchten.
0: Feder Ja, ach ja, das müsste man vielleicht noch mal kurz erklären. Ähm, wir, wir kriegen, ähm, wenn wir im Quantenfeld arbeiten, kriegen wir, wenn wir fertig sind, ich kriege immer so, weiß ich nicht, so ein Gefühl von Leere und Stille, dann weiß ich, ah, jetzt ist fertig. <lacht> jetzt, also, ähm, weil wir könnten ja quasi immer weiter und weiter und weiter und weiter und weiter und weiter, und weiter lösen. Also als wäre kein Ende in Sicht. Teilweise ist es aber für den Menschen zu viel oder, ja. äh, also eigentlich meistens ist es für den Menschen dann irgendwann zu viel oder die Zeit ist quasi ähm, am Umgehen und wir haben vorher bestellt, okay, ich würde gern pünktlich 10 vor Schluss äh, oder zu Ende sein, wenn das geht. Und dann kriegen wir quasi, äh, also Tina kriegt ein Zeichen und es sieht bei Tina immer aus wie so eine Feder, die unten rein fliegt. Und dann weiß ich immer, ach, die Feder fällt, ich bin fertig mit meiner Arbeit. Bei mir ist es einfach so eine, so eine Stille, da weiß ich, ah, jetzt kommt nichts mehr. Aber das ist so eine, so eine weiße, helle Stimme, da, Stille, da weiß ich immer, ah, jetzt sind wir so im Frieden, jetzt kommt ja. nichts mehr. Und dann weiß ich als Coach zum Beispiel, okay, hiermit wären wir dann zu Ende. Und ähm, ja, wir machen jetzt hier nicht weiter, weil das ist dann nicht mehr systemdienlich für den Menschen.
1: Ja, und das äh, darf man auch nicht vergessen. Ähm, wir ändern hier ja wirklich sowas im in Innen, ja. Ähm, und damit verändert sich ja auf jeden Fall was im Außen. Und wenn wir jetzt weitermachen und weitermachen und weitermachen würde, wie sollte sich denn die Realität in der Materie so schnell verändern? Das wäre ja für den, wieder für den Menschen eigentlich wie so eine Art mh, Härte. Also es wäre nicht ähm, auf höchste, beste Weise... Weil sich so schnell so viel verändern würde, dass man eigentlich damit kaum mehr klarkommen würde.
0: Genau, genau. Ja, jetzt hat die Eva noch ähm, was geschrieben. Und zwar, ich habe Probleme mit meiner narzisstischen Mutter. Ähm, habe warte, 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 zugemacht, was tun? Ich kann alles auflösen, aber ich kann sie ja nicht verändern
1: super schön, Eva, dass du das schreibst, weil ich glaube, das denken ganz viele, nicht unbedingt auf die Mutter bezogen, aber auch auf den Partner oder Chef bezogen, ich kann ihn ja nicht verändern. Jetzt ist natürlich was ganz Spannendes, weil wir arbeiten ja nur auf deiner Seite der Realität, das heißt, es ist nicht so, dass die andere Person sich in ihrer Charakter, in ihren Charaktereigenschaften ändert, im Sinne von ihrem Kern, sondern dass im Prinzip, weil es in deiner Realität nicht mehr sein kann, dass sich dieses Verhalten zeigt, zeigt sie das entsprechende Verhalten nicht mehr.
0: In deiner Realität. Genau. Bei anderen vielleicht schon noch, aber in deiner Realität, wenn es bei dir kein Problem mehr ist, zeigt es sich dir nicht mehr als Problem.
1: Ja, es kann, es kann, also es ist ganz Witz, kann einfach nicht stattfinden in deiner Realität. Und ich habe sowas mit ähm, einer Bekannten von mir. Und ähm, es ist so spannend, das zu erleben, weil ich hatte ein Thema mit Ablehnung, ja, und ich habe, das war ein bisschen ein crazy Thema, und ich habe es gelöst, danke, danke den Mädels hier, ja, und was ist passiert? Vorher war das immer so, dass ich so Sticheleien bekommen habe, ja, und interessanterweise, ist es bei ihr nicht mehr so? Es kann sein, dass sie andere noch so stichelt, aber sie macht das bei mir nicht mehr so. Im Gegenteil, sie ist so krass nett zu mir, dass äh, sie jetzt wirklich gesagt hat, so, ich find's mal schade, wir haben uns eigentlich gerade so richtig angefangen, kennenzulernen. Jetzt. <lacht>